0: Mais um toradão de ideias, gente, tá travando e aí, aí pessoal, bem -vindo.
1: onde está onde chovendo <risos> em repangalejando e aí galera, como é que vocês estão
0: gente? Hoje nós temos aqui é, um tema para lá de especial que é um tema que a gente precisa ficar atento. Também a gente tem um convidado muito especial, então como a, a Carliane já disse. Hoje vai repangalejar, né, gente?
1: E vai ser com força, que o negócio hoje tá é bom. Você
0: sabe que eu fiquei pensando no, em expressões com Toró, lembrei do pau vai torar, o pau vai torar. O pau, o vai,
1: pau, torar. Vai, torar.
0: <risos> o pau vai torar. Boas, boas. Se tiverem mais expressões com Torá, vocês colocam aí pros comentários, porque a gente aqui cria alguma, alguma coisa com tudo isso, beleza?
1: <risos> Mas
0: Já vira chavão. <risos> Exatamente. Para começar, como a gente sempre faz, a gente apresenta um pouquinho o nosso projeto, a nossa proposta. né? Vou começar por mim. Eu sou Caio Fayad, sou formado em Química e Letras. Eu faço doutorado na USP, ensino de ciências, onde eu trabalho com química, literatura e educação das relações étnico-raciais. Matheus, por favor, se apresente. Matheus. <risos> Isso. Então, pessoal, eu me
2: chamo Matheus Caricati faz parte da Unidade Popular pelo Socialismo, também do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, sou assistente social recém-formado, né? também faço parte do Coletivo Negro de Serviço Social Margarida Silva Almeida, e tô aqui, a gente fez debater, produz conteúdo também através do Derrubando as Estruturas, e do meu canal também no Instagram, que é o meu nome mesmo, sobre debate étnico-racial e de classe também, né? conteúdos revolucionários para a gente estar tá debatendo e também tá transformando essa sociedade nesse momento, principalmente que a gente está passando por tanta repressão e privatização, e que a gente vai ver mais adiante aí no debate. Boa noite aí, passa aí pra Carlinha. Vem, amiga.
1: Ai, dentro, gente, desculpa. É que eu não aguento, eu tenho que falar, entendeu? Eu fico me segurando aqui, assim. Desculpa. Oi, galera, eu sou a Carleane, né, do Fisca Preta. Vou... vou... Física, aprenda lá no Instagram, no YouTube, sigam lá as redes, quem não me conhece. Também sou doutorando em Física, tô terminando o doutorado aí em Física Experimental, né? Como eu sempre falo, raspando taxa tacho de energia para entregar essa tese, que agora tem data marcada, então, assim, chega de procrastinar, a rainha da procrastinação vai parar agora. É... E é isso. No momento é o que eu estou podendo falar pra vocês. E estou aqui nesse projeto lindo, que é o Toró de Ideias. E como eu sempre falo, adoro uma cerveja gelada. E hoje com novidades. Descobri que eu não sei fazer delineador. É isso.
0: Ih, Cariana, já não dá pra virar blogueira, hein? Vai ter que melhorar aí, né? Não olha não vai aí, gente. Isso,
1: tá? olha.
0: Não mas... dá aí, <risos> <risos> Tem que melhorar para fazer o maqui e fala de ciência.
1: Sim, eu tenho, e fala eu tenho de o, física. o pesquisa <risos> e fala, mas se eu for fazer o maqui só maquiando, não tá dando certo. Se eu for ficar maquiando e falando, gente, não vai dar. Acabei de descobrir hoje que eu sou péssima em fazer delineado gatinho.
0: <risos> gente, o tema hoje vocês viram aí pelo título, pela apresentação, pelo que é educação em tempos de pandemia. Na verdade, a gente tem que falar em educação em todos os momentos, né? Que é um tema bastante importante, mas, como você já deve estar imaginando, essa galera extremista, bolsonarista, elas, eles não dormem no ponto. Quando eles veem que os olhos estão tá para um canto, eles já tratam de acelerar ou outras coisas que eles querem. E, para falar desse tema, ninguém melhor do que o professor influencer, o Iago Gomes, que eu vou colocar na tela agora. Fala, Iago, beleza?
3: Salve, salve, Caio, Matos, Carleane. prazerzão estar tá aqui com vocês. Gente, que energia positiva, viu? Amei, amei, amei. É, obrigado pelo convite, começar agradecendo. É né? um tema muito pertinente, muito necessário para a gente debater no momento. Com a energia de vocês, com o canal de vocês, que eu amei o nome, por sinal, né? Toró de Ideias é fantástico, assim, o nome. E tamo aí, vamos, vamos para esse debate que eu tô animado.
0: Não, eu já preciso falar que, na verdade, assim... Eu fico lisonjado por você gostar do nosso conteúdo... Mas, na verdade, você é o convidado... Porque a gente gosta muito do que você faz... Das coisas que você fala... Como você articula a educação... E aí, quando a gente pensou no tema... A Carlinha já veio... E se fosse o professor influencer? E aí a gente já... É que eu sou fã, daí. né?
1: É que eu sou fã, eu sou fã mesmo... Eu fico assistindo tudo, olho tudo... Fico falando da gente... Queria falar desse jeito... Ah, acho lindo. Adoro seu trabalho. Obrigada por ter aceitado ter vindo aqui falar com a gente.
0: Então, para a gente começar, como é de prática, a gente sempre traz uma notícia, uma notícia que nos é, dá base, né, que dá, solidifica o ponto de partida para nossas discussões. Então, eu trouxe aqui, não, eu não, né? nós trouxemos, todo o grupo, essa matéria da Carta Capital, que está sendo na manchete. Governo Bolsonaro tenta emplacar o homeschooling. Entendo o que está em jogo. E na linha fina nós temos, nesta segunda-feira, e aqui é vale destacar né, que a matéria é do dia 26 de maio de 2021, a CCJ, que é a Comissão de Justiça né, da Câmara, analisa o projeto da deputada federal Bia Kicis, que prevê a descriminalização do ensino domiciliar. Essa manchete e essa linha fina, para mim, dá só medo, né? Porque homeschooling, be a kisses. Gente, eu queria então a gente começar perguntando pro o Iago, né? Iago, por favor, o que, que é o homeschooling? O que, que significa essa, é, é, esse, essa palavra em inglês que tá tão na moda, assim, que todo mundo bolsonarista quer implementar?
3: Para início de papo, se tem o nome Bolsonaro no meio, tenha certeza que tem problema por aí, né? Então a gente já fica logo atento ao que é que está rolando. É, o termo homeschooling né, é um termo em inglês, como você coloca, para um tipo de, de educação, para uma modalidade de educação, que é a modalidade de ensino domiciliar, como você falou muito bem. Em alguns países, como por exemplo, Estados Unidos, Nova Zelândia, né, o Canadá também, a modal, essa modalidade de ensino ela faz parte é, do sistema de educação do país, né? ela é legalizada, ela é regu regulamentada. Mas vale citar também que em compensação em outros países que também são colocados geralmente como exemplos é, de educação, inclusive países capitalistas como a Suécia e a Alemanha, essa modalidade de ensino ela é criminalizada, então ela não é aceita. Então não é um debate unânime como alguns é, querem colocar de países desenvolvidos, países avançados, né, que alguns deputados, bolsonaristas inclusive, estão utilizando para justificar essa é, regulamentação do home schooling. Aqui no Brasil, é, segundo a, 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 eu acredito que essa própria matéria e outras matérias dão conta que cerca de 11 mil famílias, né, no Brasil inteiro, fazem uso da modalidade de home schooling. Só que ela não é regulamentada, né, porque para se regulamentar é preciso que isso passe como um projeto de lei vindo do governo federal, que é quem é responsável pelas políticas nacionais de educação. Então, não dá, por exemplo, para regulamentar via município, não dá para regulamentar via Estado. O que o Estado pode fazer são leis que flexibilizam o home school Então, essas 11 mil famílias que fazem uso dessa modalidade de ensino, elas geralmente se baseiam ou em leis estaduais, né, ou em algumas flexibilizações municipais que estão fora dessa, dessa constitucionalidade e por fazer uso desse formato, dessa, desse método, é, em muitas situações, quando são denunciadas, eles são obrigados e obrigadas né, a é, matricular seus filhos de forma permanente, regular né, e presencial em escolas. Então, é, o que acontece é que e o home schooling, ele está em pauta aqui no Brasil desde 2001. Já tiveram alguns projetos engavetados, mas em 2018... No, no auge do fascismo no Brasil, no auge da ascensão de um governo bolsonarista, a gente vai ter esse projeto ganhando um pouco mais de força, inclusive com a ajuda do STF ao abrir a possibilidade de que sim, o home homeschooling segundo eles, é constitucional basta para isso que de forma federal se faça uma lei para regulamentar, então o que existe hoje é um desengavetamento desses projetos de lei e que o governo Bolsonaro colocou na agenda que era uma das suas principais metas e né? Durante campanha eleitoral, durante discussões também envolvendo a educação, para o seu ala bolsonarista de colocar o homeschooling como regulamentado aqui no Brasil, né? Então, resumidamente, o homeschooling é essa modalidade aí de ensino, é uma modalidade de ensino, sempre importante enfatizar que aqui no Brasil, né? É, não tem tem uma total inconsistência. Que eu acredito que a gente vai falar um pouco mais disso daqui em diante.
0: aí, água perfeito. Eu só queria fazer um comentário: assim, que os bolsonaristas sempre vêm com essa, né? Porque é uma modalidade que vários países do mundo todo. Gente, se isso fosse argumento, eles aceitariam o aborto, por exemplo. Porque o mundo todo tem um monte de diferentes legislações pra, pra des... que descriminalizam o aborto, né? Então, isso por si só não é um, um argumento que a gente deva levar em consideração, Sabe? Eu acho muito engraçado isso. E vocês, gente? O que vocês pensam desse tipo de argumento?
2: Eu acho, assim, pegando a fala do Iago, assim, eu fiquei pensando muito que tipo de sujeitos que esse governo quer formar, né? Porque se a gente for pensar, isso é... a gente já tem um ensino que já é defasado justamente pela falta de investimento. Isso é praticamente a negação total. Vamos não investir em mais nada de educação e vamos deixar o povo se formar. Um povo que viveu durante mais de 500 anos sem uma educação de fato, bom, sem saber, que não sabe, mal sabe a sua história, né? Uma educação que não conta nem a verdadeira história do país, da, dessa sociedade. Então, eu fiquei pensando muito disso. Que sujeitos essa sociedade pretende formar pensando nessa modalidade, né? Pensando que a educação é o que forma o nosso sujeito, né? Que forma a gente né? nessa sociedade. E, e... são pra, sujeitos acríticos, né? Dai,
1: amiga. E, e eu acho engraçado como que esse, esse discurso é válido para uma coisa, mas não é válido para outra, né? Porque daí você fala assim, ah, vamos aceitar o homeschooling porque é, o, o mundo inteiro usa, a prova funciona, dá certo. Tá, então a prova vacina, caramba. Não é meio O mundo inteiro tá usando, tá funcionando, tá dando certo. Então por que, que o teu discurso funciona para uma coisa e não funciona para outra? Que tendencioso, né? E outra coisa que eu acho engraçado é que, pra, como que você enfeita o nome para atrair, para deixar ele um pouco mais elitizado. Porque, por exemplo, quando você tem Black Lives Matter, todo mundo faz fotinha, posta, é, faz cartaz no Insta. Agora, quando você fala vidas negras importa, aí já vem discurso tipo: ah, não, mas a vida branca também importa. Então, quando você fala, assim, para uma classe mais elitizada, tipo, homeschooling. Agora, quando é para o pobre, é estudar em casa, e aí não vale, aí não presta. Então, eu fico pensando nessas dualidades desses discursos, sabe? Como que esse discurso, às vezes, vale para uma categoria, não vale para outra. Como que esse discurso ele é falacioso várias vezes, né? Então, eu achei muito engraçado esse termo, e eu vou me recusar a usar ele, eu vou usar estudar em casa, ponto, entendeu? Vou desenglazar esse negócio aí para que as pessoas entendam o que significa, para que elas saibam do que, que a gente está falando mesmo.
3: E tem uma questão que eu acho muito importante da gente falar, que mesmo que o homeschooling ou a educação domiciliar tivesse dado certo em um país ou outro, a gente está falando de um outro contexto, de um outro país, com outras características com outra formação histórica, com outra formação política e com outra formação educacional também. Um dos grandes problemas, que eu acredito que seja um problema também da educação aqui no Brasil, é de se importar muitas fórmulas vindas de outro país, né, tentando adaptar uma realidade. É como se a gente pensasse em formas geométricas, né? Já que a gente aqui está numa área mais próxima de exatas, vamos fazer essa metáfora aqui. Se você pega uma realidade, que é uma realidade circular, e você quer encaixar em uma realidade que é quadrada, não vai dar certo. Né? Você precisa adaptar, você precisa de uma construção de formas que caibam é corretamente ali naquela realidade. E com diversas áreas sociais, inclusive a educação, aqui no Brasil, historicamente, se tem pensado dessa forma. Aqueles que estão propondo políticas educacionais são os que menos escutam, por exemplo, professores que estão na área ali trabalhando, educadores, educadoras, pesquisadores, que estão no chão da escola, que estão no chão das universidades e que conhecem a realidade é, da educação pública básica brasileira. Então, quando a gente fala de home school, o próprio nome, já denuncia que é uma fórmula vinda de outro país tentando colocar encaixar numa realidade que é uma realidade totalmente diferente com diversos aspectos distintos. Então, é, é um argumento totalmente falacioso e não só falacioso, como a gente vai colocar aqui, neoliberal também, de você tentar olhar para a realidade dos Estados Unidos, olhar para a realidade do Canadá e dizer ah, isso aqui vai dar muito certo no Brasil. Então, vamos é, trazer isso para cá. É uma elite que é uma elite atrasada no Brasil que a gente tem, né? não vou nem chamar de elite, seguindo o que o professor Silvio Almeida sempre fala, vamos chamar de burguesia mesmo, é uma, uma, são classes de dirigentes no Brasil tão atrasadas que acham que aquilo que tem nome inglês, aquilo que é de fora é bonito, é legal, então vamos encaixar aqui sem ouvir as pessoas que vivem aqui sem é, é entender a realidade que está aqui, né? então o próprio nome como a Carleane disse muito bem já demonstra que é essa falácia, que é é totalmente uma violência o que eles estão propondo, que eles estão trazendo para a nossa realidade da educação.
0: Iago, pegando esse gancho, é, é, tem uma questão assim, que é um projeto da Bia Kisses, né? um dos, né? como você falou, já, já se pauta já há muito tempo. Então, assim, um dos projetos é a Bia Kisses, essa grande deputada que agora é, é líder né, da CCJ. É, o que está que em jogo nesse processo? Que grupo político que está mobilizando esse tipo de proposta e por que eles tanto querem é, implementar esse ensino domiciliário? Eu vou seguir a linha da Carleane e não e falar em português mesmo.
3: Primeiro, se a gente é, é, pensar, né? É, vamos, vamos trazer um pouco aqui do debate que rolou nas redes sociais esses dias em relação ao posicionamento da Juliana Paz, né? de que não é possível neutralidade, aquela coisa toda. De fato, não é possível neutralidade na política, muito menos. Então, essa aula que está propondo esse projeto, ela está comprometida com alguma ideologia. E a gente vai olhar se essa ideologia, seguindo o que o Paulo Freire sempre disse, ela é excludente ou ela é inclusiva. Né? Então, é, é, essa é a primeira reflexão que a gente precisa é, fazer. Pensando nesse ponto, nesse aspecto, com quem esses setores da classe política brasileira está comprometido? se não com a burguesia, se não com as classes dirigentes. Aí muita gente talvez olhe e fale assim, ah, eles querem aprovar? aprovem. O filho do trabalhador, a filha da trabalhadora, vai continuar usando né, a escola pública e deixa eles usarem essa modalidade. Só que não é somente isso. Se fosse somente isso, seria muito fácil a gente é, pensar. Eles são tão é, atrasados que eles querem construir o um modelo de educação que eles mesmos né, vão usufruir, sem se misturar com a classe trabalhadora, mas não é disso apenas que se trata o projeto. O projeto diz respeito à criação de uma modalidade que abre uma brecha constitucional para afetar e, obviamente, extinguir lentamente o processo, a, a, a modalidade de educação pública gratuita brasileira. Porque quando você cria uma outra modalidade, você retira um orçamento que já é muito apertado, já sofre uma roxa, sobretudo depois da aprovação da emenda 55, que é do teto de gastos, que nós, educadores, precisamos pautar sua derrubada, né? porque o que é impossibilita hoje, que está impossibilitando ainda mais recursos para as escolas brasileiras. Então, você cria uma outra modalidade, você abre brecha, inclusive, para precarizar ainda mais essas escolas. Imagine que a gente olha hoje para a realidade, segundo diversas pesquisas, é, é, um, apenas uma a cada cinco escolas no Brasil né, possui internet. Né? Então, o é, que realidade é essa? Cerca de 10 mil escolas no Brasil sequer possuem água limpa, água tratada para consumo dos estudantes. Então, você tem escolas, uma educação pública que é extremamente sucateada, estudantes que são violentados no processo de ensino-aprendizagem, professores que são violentados é, é, dentro da, da sua docência, é, e você está propondo uma modalidade de ensino que vai justificar ainda mais essa precarização. Porque então não se trata somente de qual modelo de educação é, um grupo minoritário vai acessar. E aqui eu me recordo muito bem do atual presidente da República, na época é, é, candidato né, e pré-candidato, afirmar que ele iria fazer política para a maioria e não para a minoria. Espera aí, então se só são 11 mil famílias que acessam home homeschooling hoje, ele está caindo em contradição, porque ele não está fazendo política para a maioria que acessa a escola pública. Ele está fazendo uma, é, é, política para uma minoria que é privilegiada no país, que tem condições de ficar em casa, ter acesso à internet, ter tutor, ter um pai né, ou uma mãe que tem ensino superior completo, porque o projeto coloca também essa... essa... Esse ponto com uma das características, aí os deputados de forma absurda, né, hipócrita, vem afirmar na defesa do projeto de regulamentação que é, é, isso vai abarcar também pessoas que trabalham em circo, né, pais que não têm condições de levar os filhos à escola, como ciganos. Só que, peraí, você tem que ter um dos membros com ensino superior completo? Essa não é uma realidade da classe trabalhadora. Então, esse é o ponto que a gente precisa apontar. É uma contradição. O home school é uma contradição. O ensino domiciliar é uma contradição. É uma contradição porque traz esses aspectos dentro da sua realidade, da sua estrutura. Então, é mais um projeto vinculado ao regime neoliberal, ao regime inclusive de uberização das relações trabalhistas, que quer, né, afetar o trabalhador docente, que quer afetar o estudante, filho do trabalhador ou trabalhadora, que quer tirar, e aqui eu falo diretamente para os trabalhadores e trabalhadoras que estão ouvindo a gente, né, que quer tirar o direito à educação, à escola pública dos seus filhos, das suas filhas.
0: Eu vou, vocês querem fazer comentários, porque eu já ia para uma pergunta de uma das nossas telespectadoras, de uma, to de uma torozeira. de que
1: estique, <risos> fala torozeira. Eu
2: acho que assim, depois dessa contextualização toda, vamos para a pergunta que não tem nem que comentar, foi Minha, eu, eu, ia,
1: eu ia só comentar, mas eu acho que eu esqueci, peraí. <risos> eu ia comentar que quando a gente estava fazendo a reunião do Toró, e daí eu e o Caio, a gente estava conversando sobre essa ideia do homeschool. O Caio falou alguma coisa relacionada à escola pública e eu fiquei chocada, porque em momento nenhum eu pensei, passou pela minha cabeça uma escola pública nesse contexto. Eu estava realmente pensando o tema para pessoas que acessam escolas particulares. E aí quando ele falou aquilo, eu fiquei nossa, olha como que a palavra bate na cabeça da gente, porque mesmo a gente aqui se desconstruindo, estudando, contextualizando, quando a gente vai falar sobre um tema, eu já fui para um lugar mais, menos acessível justamente por causa do nome, e, e aí quando você fala sobre escola pública nesse contexto, a gente começa a se questionar de fato para quem é e quem que vai lucrar com isso tudo, né? Era só uma dentro.
0: É... Eu vou aproveitar esse gancho que eu vou ler aqui a pergunta da Renata Patrício. Vocês acham que a pandemia poderia enfraquecer a adesão a homeschooling ou ensino domiciliar? Ou aumentou a pira? E ela, acho que ela já aproveita e ela comenta. Porque acha que muitos pais que concordavam com a prática hoje querem abrir as escolas de qualquer jeito. É, aqui eu vejo duas coisas aí, mas eu vou passar para o nosso convidado. Que, Iago! Você falou do que você dá aula, que você falou aí de exatas, que aí eu falei, Nossa, será que o IAC é de exatas, que eu não estou sabendo?
3: Não, eu sou formado em letras, vernáculas, né? Era para ser professor de língua portuguesa, mas eu estou dando aula de história também, isso é uma outra conversa de relação também de educação básica. Aí eu dou aula na rede pública desde 2019, mas há algum tempo já trabalhando em cursinho, cursinho popular também, é, reforço escolar e outras... Modalidades aí dando corre para poder garantir a comida na mesa, né? Então. É eu citei a questão das atas, porque eu vi que estava todo mundo aqui, né? Meio nessa área. Falei, pô, vamos pegar esse exemplo aqui, que pode ajudar também a galera a se deslocar para cá.
0: Mas é que hoje tem. tá empatado, hoje tá empatado. Dois hoje exatas, tá empatado. Dois é, Opa, assim, eu, tô, eu tô mais é 6,
1: minha, tá aqui, eu tô, viu, hum... gente.
0: Eu esqueci de falar que a Sandy teve imprevisto, mas aí se a Sandy tivesse, aí teria a corda prezada, estaria
3: para estaria lá. Maravilha. Mas, mas show, a, pergunta, a pergunta da Renata ela é uma pergunta muito boa, né? porque eu também teria, eu tinha a, a mesma impressão durante o que a gente começou com o ensino remoto. Falei, pô, agora os pais que estavam defendendo o ensino domiciliar, né, vai voltar atrás porque estão vendo que é bom para tosse o que é ser professor no Brasil, o que é ter que participar do processo de ensino-aprendizagem. Aí, depois que os deputados meteram esse projeto aí em regime de urgência, eu comecei a pensar outras questões, né? Que eu acho que eu falei assim, não, eu me enganei, eu caí do cavalinho, porque, na real, esse projeto, ele nunca foi um projeto popular, ele nunca foi um projeto que tinha adesão de pais e mães de alunos de escola pública. Até porque a maioria trabalha, a maioria não tem com quem deixar seus filhos, não tem, às vezes, como acompanhar na atividade que vai para casa. Então, a escola também, assim como creches, inclusive, vamos defender mais creches, é, sobretudo para mulheres negras periféricas, creches noturnas, creches diurno, diurnas também, são fundamentais para que se trabalhe também, para que se tenha essa oportunidade. É, aí eu fui pensando, não, já que não é um projeto popular e que a elite brasileira não está... É óbvio, né? as classes dirigentes que a gente está falando de burguesia, eles não estão participando ativamente do processo de ensino aprendizagem dos seus filhos, nem no regime remoto, eles certamente contrataram alguém para acompanhar tutores, e quando não se tem tutores, no mínimo, é, coloca a babá, coloca a empregada doméstica lá para acompanhar, porque a, a, as classes dirigentes brasileiras são assim. Né, eles em momento nenhum colocaram as suas empregadas domésticas, as trabalhadoras que trabalham nas suas casas para ficarem em casa, ao contrário obrigaram, basta lembrar qual, qual foi o primeiro caso de Covid aqui no Brasil, né, que foi de uma trabalhadora doméstica, negra então essas questões são importantes aí eu falei, pô, na real aconteceu o inverso se fortaleceu a narrativa de defesa do homeschooling. Por que se fortaleceu? Porque nesse período de ensino remoto, existem grandes empresas e conglomerados de educação que lucram bastante com faculdades universidades privadas, que estão aproveitando para passar, a gente, não, a gente não brinca falando que está passando a boiada no Congresso, a mesma coisa, para passar a boiada nas políticas públicas e políticas de governo voltadas para a educação. Então, existem aí, por exemplo, sendo testadas tecnologias, né, é, instrumentos na área de, de educação para se é, 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 privatizar ainda mais as escolas brasileiras, as faculdades brasileiras. Se, é, se vocês colocarem no Google aí, pesquisar o tanto que cresceu, o tanto que comprou, inclusive, redes privadas, é, a Fundação Lehmann, que tá, também está é, é, relacionada à Rede Globo de televisão, que faz aquelas propagandas de volta às aulas seguras e tal, você percebe que existe aí um ponto de contato entre a ala da extrema direita do bolsonarista, com a ala mais liberal do Brasil, que é a ala da Rede Globo, a, a área dessas empresas, né, que também não estão nem aí com quem vai ganhar as eleições, contanto que mantenham o seu status de lucratividade, então a real é que é o ensino remoto, essas modalidades têm favorecido essa articulação das classes dirigentes para poder é, é, implantar novas modalidades, implantar formas também de precarização dos trabalhadores e trabalhadoras. Perceba que é, tem muito professor e professora Brasil afora, vídeo aqui na Bahia, que está trabalhando em modalidade de ensino remoto, né, eu acho importante a gente também defender por conta da segurança, tem estados que já voltaram presencialmente, isso é absurdo, é, ter que colocar professores, estudantes em risco, e esses estados que voltaram, né, cresceram enormemente o número de casos de Covid, mas é, é necessário que a gente pense e reflita que tem muito professor e professora que está trabalhando, pagando a sua conta de luz, é, comprando computador com dinheiro do salário, comprando celular, muitas vezes com é, salários reduzidos, como em diversas escolas privadas também tem acontecido, então, na real, é que eles estão testando é, uma, uma ultra, liberal, ultra neoliberalização das relações é, 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 econômicas, das relações trabalhistas e, obviamente, né, acaba sendo também um ponto negativo para gente. O contraponto é que nós educadores e educadoras precisamos nos organizar. Isso aqui é uma forma de organização. Óbvio que a gente precisa de muito mais, mas levar o debate, ampliar o debate, ampliar o alcance e criar formas de resistência a tanto o home school. Então participar de twittar, -se, participar das campanhas, né, contra de mobilização que tem acontecido nas redes sociais, falar nas redes sociais e também, se possível, se juntar, né, levando essas pautas, às mobilizações de rua que tem acontecido é uma forma que a gente tem de resistir a esses ataques que a gente tem sofrido
0: quanto educadores. Vocês entenderam por que a gente gosta do Iago? Uma gente, eu fico,
1: até, eu fico calada. Eu, eu, a tagarela Não, fica calada, eu fico assim eu ouvindo música para ele? os meus ouvidos
2: sim eu achei incrível assim como é que vai emendando o debate né com a questão da classe porque isso está diretamente ligado eu achei interessantíssimo quando você fala qual que é a classe que vai ter acesso porque a gente pensa whole, esse whole school nessa né, modalidade né de ensinar em casa além de responsabilização das famílias né a gente vai ter que família imagina tem família aqui para fazer o, o o isolamento mesmo, dentro de uma casa não é possível da quantidade de gente que tem dentro de uma casa. Imagina ter que ainda ensinar como ensinar essa criança dentro desse ambiente assim da, 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 de casa, né? de toda a dinâmica de casa, onde ela não vai conseguir nem se concentrar. assim. É, e é isso, é um risco enorme que a gente tem de perder uma grande conquista da nossa classe trabalhadora, que é o ensino público, né? É, e que a pandemia fez essa grande abertura, assim, né? Tanto também que não é de hoje também. Tanto que tinha um projeto futuro que também que a galera está querendo passar, que esse governo está querendo passar nas universidades, que é justamente já de implantar o EAD e a pandemia abriu as portas para isso, né? Para esse ensino. E, e ao mesmo tempo também que estão fazendo os professores aqui em Florianópolis, também estão fazendo os professores voltarem e sem vacina ainda para o ensino, né? Foi uma luta dos os professores enfrentar, enfrent, que enfrentaram para ter direito à vacina aqui em Florianópolis para que eles pudessem, tá, vamos ter que voltar, então pelo menos que vacine a gente. E foram duramente é, atacados pelo, pelo prefeito aqui de Florianópolis por causa de fazer esse tipo de fazer esse ato, o sindicato foi duramente atacado também. Então você pensa, é, o escrúpulo é que é esse, que esse governo não pensa no, no, nos trabalhadores, nos, nos, nos principais trabalhadores que formam nosso povo, que são os professores, como que é tratado, e eu acho que você passou um ponto bem importante que eu nunca me, nunca me ative, que foi exatamente da condição desse trabalhador, né? Que ele vai ter que arcar com os cursos que antes ele não tinha que arcar, que é os cursos do, do seu material de trabalho, né? Que é a luz, a internet, o computador. E é importante que a gente não pense nessas coisas também. Acho que é só implantar ensino remoto, né? Como uma classe de com esses trabalhadores que está sofrendo esses vários cortes. E ele vai ter que arcar com mais outras coisas para poder conseguir trabalhar. Né? Então, imagina o que, que resta no final do mês para esse professor. Né, para ele poder sobreviver. E é importante a gente mobilizar, sim, também. Eu acho que aí você passou um ponto importante, a gente se organizar em vários, nos vários movimentos, vários partidos, várias organizações populares. O que não falta é um lugar para a gente se organizar e estar tá lutando né, é, por justiça, eu acho que por um socialismo eu acho que esse capitalismo também já deu, sendo bem direto. Assim.
3: matar tá, imagina eu... a gente morar num país que a gente tem que lutar Lutar pelo direito de ser vacinado. A gente tem que lutar pelo direito mínimo que é a vida. A gente tá, o que rola é isso, né? A gente está lutando pelo direito de não abrir escolas presencialmente por conta da vida. Ou seja, a gente teve que lutar por aquilo que deveria ser um direito básico e enquanto o governo está preocupado com, com o ensino domiciliar, o governo está preocupado com, o, o, com quem né, faz é, sexo anal ou quem, quem não faz. Então, existem outras preocupações para o, o presidente e para os filhos do presidente que não dizem respeito à materialidade da nossa existência. E você deu a deixa aí, eu acho que é isso mesmo. A gente precisa ter táticas, que são as políticas públicas, que é derrubar esse governo e a gente não pode abrir mão do nosso horizonte o nosso horizonte político tem que ser a destruição do sistema capitalista, porque enquanto existir um sistema capitalista, vai existir essas reorganizações das relações de trabalho, vai existir essas reorganizações do modo de exploração, utilizando-se das opressões, LGBTfobia, racismo, machismo, né, capacitismo, todas essas opressões para favorecer né, a manutenção da exploração. Então, o que a gente está assistindo hoje, isso que chamam gente de crise econômica do capital. Quem paga são trabalhadores e trabalhadoras. Quem paga são os trabalhadores que estão tendo que se virar com muito pouco para poder comer, catar moeda no final do dia para poder é, garantir o café da manhã e o almoço do dia seguinte, às vezes uma única refeição. A gente está falando aí de se 85% das, dos lares brasileiros que convivem com algum grau de insuficiência alimentar, e aí a gente entra na questão da merenda escolar, que é uma das poucas garantias que a gente tem para esses filhos, e que vem os escrotos também usar como argumento para reabrir escola escola. Peraí, não dá para pegar a merenda e distribuir nas casas dos alunos, das alunas? E por que deu, então, como alguns governos fizeram, para distribuir cestas básicas durante campanha eleitoral para comprar voto? e não dá para levar até a casa dessas pessoas que precisam. Então é uma galera hipócrita, mas uma galera hipócrita é, de forma é, é, que eles acabam sendo, na verdade, né, intencionados. Então é uma hipocrisia intencionada, é uma hipocrisia para enganar, uma hipocrisia para camuflar o que, os interesses que eles têm, na real. Nossa, eu
0: concordo. É hipocrisia boqueda, né? <risos> Olha lá, todo mundo vai falar, Aga! Eita!
1: <risos> todo mundo, vai lá o pau vai entorar, cara. Cara. É agora é. o pau vai agora.
2: é porque me lembrou muito a questão a fala do Aimé Cesari que ele vai falar da hipocrisia burguesa que é exatamente essa, hipocrisia burguesa que, que vai tentar vai ser usada para legitimar a podridão que essa burguesia é e para tentar apagar as nossas lutas e as nossas dores que, você falou, acho que a Aimé vai, vai trazer bem certinho É, que aí, Mataus, eu assumir podridão que não é, coragem é um problema. assumir a podridão que
0: representa essa classe de burguês
1: Matal tá, chegou tão pesadão na fala que nem a internet aguentou, travou
0: semana passada, quando o biólogo caía falar algo desse nível a, a, a o YouTube também travou tem tomar é que tomar cuidado aí, mata,
1: Matal será que você não está sendo aí, né vigiado já, já. aí, né agora a deixa eu a perguntar tá Iago. aí né? Isso, isso, por acaso, é um delírio comunista, tudo isso que você falou? Parece um delírio comunista isso?
3: Eu adoro delirar com o comunismo, inclusive delirar, de preferência, vacinado. Pode ser AstraZeneca, pode ser qualquer vacina, não tem problema nenhum, Sputnik... Eu adoro delirar com o comunismo porque é um delírio gostoso, né? É um delírio que a gente está falando aí de, de coisas básicas, né? Imagine a gente delirar com o comunismo defendendo a vida, gente. Sem vida a gente vai fazer o quê? Na real, a gente nem existe. Então agora esse... você
1: imagina, desculpa, vai.
3: Não pode falar, pode. Adoro. Vai, imagina é. só
1: todo mundo em meio uma... imagina, uhum. no meio do imagina no meio de uma pandemia todo mundo ter água e sabão para lavar as mãos, gente. Nossa, imagina. que delírio comunista.
3: Pois é. Mas eu acho importante você falar isso porque a é, é, maior parte das questões que a gente está brincando aí no meme né, nas redes sociais, não, na verdade não são questões comunistas, são questões... Mínimas assim que a gente deveria ter como garantia dentro de uma social democracia, dentro de um regime que eles adoram, né? Chega, é, é, entram em orgasmos para falar de democracia, enchem a boca para falar de democracia. É, o que a gente fala de comunismo é a destruição e mudança total, a superação desse sistema de exploração. Dessa forma de exploração, que a gente vai chegar somente através de uma revolução. Então, aos que estão preocupados com a chegada do comunismo, não fiquem de boas, porque o comunismo não vai chegar, gente, por via eleitoral. Beleza, as eleições elas são importantes, é importante votar com consciência, né? A gente também utiliza o processo eleitoral para fazer a campanha, a divulgação das nossas bandeiras, sempre fundamental, mas não são as eleições que vão fazer com que a gente chegue ao comunismo, que vai fazer com que a gente chegue ao comunismo é a nossa construção coletiva pautada dentro de um horizonte político. Então, na, fiquem tranquilos e tranquilas que né, esse, esse mal aí vocês ainda não estão sofrendo, a gente não tem uma ameaça comunista, se há um delírio real, é um delírio aí de quem assumir essa extrema direita, mas um delírio que eles sabem que é só falácia para poder garantir a sua continuidade no governo, né? Como a resposta a um mal maior que seria esse comunismo, esse tal comunismo. Vão ler, vão ler, vão estudar que a gente vai entender um pouco mais do que é que eu estou falando aqui.
0: Gente, o negócio tá tá pegando aqui. E agora gosto muito da tua fala assim porque a pergunta da Renata, né? Que ela ela nos coloca. É uma reflexão muito boa, né? Que ela coloca dentro de um contexto, né? Será que agora, com a pandemia, isso vai ou não vai? Porque quando você faz a tua fala, você coloca isso dentro de um plano político, né? Que é o modo como eu enxergo também. Eu fiz um vídeo recentemente no meu canal que era uma discussão sobre autonomia, né? Autonomia médica e autonomia pedagógica. O mesmo grupo político, ele vai supervalorizar a autonomia médica e ele vai menosprezar a autonomia pedagógica. O homeschooling ele faz parte do ensino domiciliar dentro de uma ideia política, indiferente com pandemia ou não pandemia, eles querem o ensino domiciliar por conta de ideias, de ideias próprias, de um direcionamento político. Né? E essa galera, como a Bia Kitz, eles, eles não sei nem que tipo de delírio é o deles, né? porque professor. Porque vamos falar a verdade, né, gente, o Weintraub. Professor é vagabundo, maconheiro, é forma na, 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 na cidade pública. Ah, ficou é, fazendo metafetamina na aula de química. Essa galera, é, eles têm um, um, um posicionamento <risos> com esse tipo de ideia, né? Eu acho importante a gente é, é, pegar esses termos, não só colocar dentro, de um, dentro do contexto, mas a, a ideia política por trás, né? E aí eu me lembro de um... Ó, oh, gente, a gente faz aqui o Toro de Ideias para gente mostrar para vocês algumas leituras, né? E a, a, eu indiquei um livro aqui, que se chama Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, que elas nos mostram como é... Quando o café, o café começou a entrar em decaída, os barões de café fizeram o quê com seus filhos? Mandou para exterior estudar direito, estudar medicina. Então, quando a gente pensa hoje, ah, por que, que médicos têm autonomia médica? Tem uma questão de classe envolvida, né? E eu falo do meu vídeo, né? Com um curso de medicina, é seis pau, Um curso de licenciatura, você paga 250 reais para fazer. Então, eu acho importante a gente, às vezes, pensar quem é o sujeito que está nisso tudo, né? Gente, vamos fazer pergunta, porque se deixar aqui para mim, olha, eu já fui para um outro tema e eu vou aqui, é, é, ido caminhando. Eu vou, vou, vou colocar aqui um comentário da, da Natália. Porque nós estamos falando de educação e eu acho que isso faz parte, né? Porque o tema maior é educação em termos em, em tempos de pandemia e o Iago já colocou aqui para nós, olha, o homeschooling domiciliar é um projeto que está sendo aí votado, debatido durante... Enquanto todo mundo está olhando para a CPI da COVID, só que os professores estão aí tentando é, mostrar que existem prioridades no momento, né? Se vai abrir a escola, tem que vacinar professor, tem que ter coisas básicas, que vale muito vale, vale lembrar que uma dessas coisas básicas era, era a banda larga para a escola e o Bolsonaro, ele, ele vetou, né? Depois foi para o Congresso, que vetou o veto, sabe assim? Né? Olha a loucura. E aí a Natália, ela colocou assim, aqui na minha cidade, Viçosa, estão agendando para vacinar os professores, porém já vi os casos em que a, a prefeitura não correu atrás de fazer um plano para adquirir as vacinas. E aí, como o Iago coloca, né, essa questão não é um delírio comunista, né? é princípios básicos. Vocês querem comentar mais um pouquinho sobre essa questão de pandemia, vacina, professores? Ficou Ficou mudo, gente?
3: Já que tá todo mundo tímido, eu vou comentar. Porque... Eu achei que o,
1: o... É, eu esperei ele, achei que ele ia começar. Não. Eu <risos> também.
3: Então, então, uma questão que você coloca, Caio, que eu acho que é massa, né? A... Tem uma frase do Marx, que eu acho que quase todo mundo conhece, que é uma frase que está lá no Manifesto Comunista, do Marx do Angels, que ele fala que a história de todas as sociedades até hoje é a história da luta de classes e que alguns setores, inclusive setores progressistas, durante a década de 80, 90, né, até nos anos 2000 aqui no Brasil, falaram que era uma questão superada, que não existia mais luta de classes, que agora tudo era uma questão é, restritamente voltada às questões das identidades. Então, quem você é, subjetivamente, vai dizer qual é a sua relação com o sistema capitalista e que o próprio sistema se aproveitou disso para pregar é, uma, o fim da história, né? de que era impossível a superação Desse sistema que está aí, que é o sistema capitalista Então isso já não seria mais possível Só que aí vem uma crise é, é, Metabólica do próprio sistema capitalista Que demonstra que isso é uma farsa A luta de classes, ela nunca deixou de existir Ela está aí É uma luta de classes negras, uma luta de classes LGBT Uma luta de classes de mul mulheres né, De gênero Então é uma luta de classes permanente E onde é que isso entra quando a gente pensa em educação? A educação, ela É uma área é totalmente relacionada com política. Quando Marx ele faz uma, uma análise da estrutura do sistema capitalista, ele aponta, por exemplo, a existência da superestrutura, ele localiza as instituições voltadas à educação como também agentes ideológicos do Estado, ou seja, agentes que atuam também na naturalização dessas relações sistêmicas e, portanto, se utilizam de uma suposta neutralidade né, para passar essa naturalização. Neutralidade esta que é falsa. Toda vez que a gente escuta alguém falando de neutralidade diante de debates é, voltados a perspectivas sociais, perspectivas econômicas, essa pessoa ou ela está estritamente enganada e convencida pelo discurso capitalista ou ela está mal intencionada naturalizando o sistema capitalista, né, buscando justamente naturalizar essas relações de opressão, essas relações de exploração. Então, não existe relação de neutralidade quando a gente pensa em educação. A educação, ela é também, ela faz parte também de um discurso político, de uma construção política. Políticas públicas de educação se constroem com políticas públicas, né? Então, não se constrói com postura neutra diante da, das relações, diante dos fatos. Então, nesse momento, dá para relacionar, por exemplo, o debate da CPI da Covid, que é, diz muito respeito a um governo, que é um governo de seu caráter totalitário, né, também com as políticas voltadas para a educação, como uhum. o homeschooling, como foi o debate do Fundeb há um tempo atrás, como foi o debate da tentativa de transformar a educação num serviço essencial. O problema é que socialmente ainda existe, mesmo naqueles sujeitos que, há, que não acreditam que a educação seja neutra, uma visão subjetiva que perpassa aqui ó, a, a cabeça das pessoas de que a educação é um campo neutro. Então, mesmo as pessoas que dizem que não, acabam acreditando, então não se manifestam, não se posicionam diante do que está acontecendo de políticas relacionadas à educação. Então, por exemplo, a maior parte não está preocupada se no seu município vacinaram professores para voltar às aulas, se reformaram as escolas para que se volte às é, aulas em condições adequadas de segurança e de higienização. Não estão preocupadas com o orçamento da escola, não estão preocupadas, é, enfim, com uma série de questões e demandas. Por que não estão preocupadas? Porque partem da construção, da ideia né, de que a educação é essa área de menos importância. Então, você tem uma... E principalmente a educação básica. Porque veja que mesmo nos círculos de militância, quando se fala de universidade é Pública, né? É, é educação pública, básica pública. Quando se fala de universidade, a galera automaticamente até se mobiliza. Ó, oh, cortaram dinheiro e tal. Quando se fala de cortes orçamentários de educação básica, pública quase ninguém se manifesta, a não ser os próprios professores e professores mais militantes, porque muitos também nem falam nada. E aí, quando é como aconteceu com a reforma do ensino médio, como aconteceu quando a BNCC foi aprovada, e aí, quando acontece de chegar na escola o impacto, que geralmente são dois anos depois, um ano depois, agora estão chegando em um processo mais acelerado, os professores se chocam e falam, não, não acredito com aquela realidade. Mas quando colocou lá em discussão, quando todo mundo estava falando que a gente precisava se mobilizar, ninguém se manifestou. E por que não se manifestou? Né? É somente por ausência de informação? Se a informação chega e você ignora, você simplesmente acha que não é relevante. Então, a proposta como, por exemplo, a do home school é perigosíssima. A longo prazo também. A curto e longo prazo. Então, a gente precisa ficar atento a essas questões. E isso da vacina foi um problema gigante, e está sendo um problema ainda, em diversos municípios, em diversos estados, porque a gente também não tem somente professores né, que, que, que precisam ser vacinados, a gente também tem estagiários, a gente tem merendeiras, a gente tem pessoas que trabalham na limpeza, a gente tem seguranças também nas escolas, pessoas que trabalham nas secretarias, que não estão sendo inclusas nesses planos de vacinação. E uma outra questão, que isso também diz respeito né? Essa questão aqui que eu falei da luta de classe e tal. A outra crítica que se faz ao homeschooling, que é fundamental, é justamente de que educação, escola, não é somente conteúdo. Educação, escola, é sobretudo construção de relações sociais, de relação com o outro, que é diferente, que é, é pessoas que vivenciam, por exemplo, em muitos ambientes é, domiciliares, violências de gênero, né, violências domésticas que vivenciam violências homofóbicas, que vivenciam também uma exclusão, uma intolerância religiosa, que vivenciam também abusos sexuais e que, mesmo a escola tendo diversos problemas ainda em lidar com essas questões, ainda o é um ambiente que muitos professores, guerreiros inclusive, corajosíssimos, né, identificam e tentam lidar com aquilo. Levar a discussão a sala de aula, né, fazer rodas de conversa, espaços de construção de consciência, até encarar a denúncia de frente é, junto com conselhos tutelares, com o trabalho de, de assistentes sociais, etc, etc. E se isso não acontece, se isso é reduzido, quem é que vai denunciar? Em que espaços esses jovens, essas crianças vão ter para falar sobre essas demandas? Se a, o espaço domiciliar também é um espaço tóxico. Nesse sentido Então são essas questões que a gente precisa é, Bater na tecla A educação, ela precisa ser uma educação comprometida Com a destruição da exploração E com a destruição de todas as opressões
0: Eita porra Se a gente tivesse recurso de sons aqui Ia ter as palminhas, tá gente Então, ó, tem cinta as palminhas Sim Gente, aproveitando o momento que eu vou ter que sair para ir para
2: uma outra live e já vou deixar o meu toró de indicação, que eu acho que tem tudo a ver, inclusive, com esse término da fala do Iago, que é esse livro aqui, ó, Chamamento ao Povo Brasileiro, do Carlos Maringuela, grande revolucionário né, do PCB, e que vai estar tá falando sobre a história dele, das lutas que Maringuela enfrentou, escrito pelo próprio, né, sobre a necessidade de mudança do sistema, denunciando essa democracia, que é a democracia que a gente vive, né? que não é uma democracia do proletariado, a gente não está nessa democracia, e nunca viveu, nem no governo Lula, nem no governo PT, é o que a gente vive é essa democracia da burguesia, porque se fosse o proletariado, nossas condições seriam melhores. E o Marighella vai denunciar isso nesse livro, que vai falar dessa democracia que existia antes da ditadura militar, e que vai servir, e vai justamente, né, legitimar praticamente a própria né, ditadura vai dar espaço para ela então é para gente estar tá falando então é isso pessoal eu vou ter que ir lá na outra e deixei essa indicação e muito agradecimento por todos que participaram todos e Iago também ganhou coração aqui ó <risos>
0: até mais viu gente se não Me era mesmo. fã virou fã já já perceberam né acabei de
2: virar <risos> Sim. ganhou mais um fã <risos>
1: Até mais, gente, ele é... Até Tchau mais, mais, mais Por isso que eu falo, eu sou, eu, eu sou fã, eu sou fã, gente. Eu escuto ele falar e fico assim, nossa, assim, tipo, eu fico em silêncio, sabe? Porque você quer ouvir, você quer beber dessa fonte. Agora, uma pergunta que eu fico aqui, né? Tem uma coisa muito, muito legal que você falou, que poucas... Eu, escuto, eu assisto muitas lives eu escutei poucas pessoas falando, que é Falar, colocar também nessa caixinha de abrir escolas e vacinar professores, mas também vacina, vacinar a tia da limpeza, vacinar o cara que está na portaria, vacinar essas outras pessoas que também estão ali compondo todo esse ambiente que é a escola. né? Eu até fiz uma postagem lá no meu Instagram que trazia muito sobre isso, porque minha mãe ela é serviços gerais, e eu percebia muito esse desprezo em relação a ela, em relação a vacinar essa classe, porque, ah, não é tão importante assim, ah, não é tão, sabe, com uma classe mais jogadinha para o lado. Mas aí, quando você fala isso, é, tipo, enche meu coração de alegria, porque é um debate que a gente precisa trazer com urgência. E eu queria deixar primeiro uma pergunta, trazendo o meu relato pessoal. Eu entendi o que era burguesia muito velha, é, com, velha não, não no sentido... Enfim, muito tarde, acho que era isso que eu queria falar, eu entendi o que era burguesia, muito tarde, eu entendi o que era luta de classe, muito tarde, e às vezes a gente fica falando assim para gente como se todo mundo já tivesse com esse mesmo dicionário na língua, na cabeça, já tivesse um entendimento sobre o que é isso, será que teria como tu deixar assim, explicar para as pessoas o que é uma burguesia? Porque a gente tem falado muito esse termo aqui na live e eu acho importante a pessoa entender se a burguesia é o cara que está com coça lá trabalhando de Uber, mas tem um carro e tal. O que, que é essa burguesia? né? Eu acho que seria legal a gente deixar isso pontuado.
3: Show de bola. É, inclusive, já deixar a comunicação para as mães e os pais que estão aqui na, assistindo, né, ouvindo a gente, de que existem já obras que vocês podem utilizar de forma infantil também, obras infantis para os seus filhos e filhas, para aprender o que é a luta de classes desde criança. Se é difícil a gente falar de educação não neutra, né? Não neutra, entre aspas, no Brasil. Para ensino superior, imagine para ensino fundamental e ensino infantil. Então, é, é importante que a gente faça esse enfrentamento desde a primeira infância. Bem, eu vou utilizar uma análise bem objetiva, assim, a partir de Marx também, que, gente, Marx não descobriu a luta de classes, ele formulou acerca da luta de classes, ele é o, o cientista, o filósofo a tratar da luta de classes, mas ele não criou a luta de classes, ele não descobriu a luta de classes, né, quem, a luta de classes, ela existe, o que o Marx identificou foi que todas as sociedades até hoje são resultantes de luta de classes, né, a história de todas as sociedades. Então você pensa no feudalismo, você tem um conflito ali entre a nobreza, é, os senhores feudais, né, entre os camponeses. Quando você olha para outros sistemas econômicos também, você vai ter sempre classes que se opõem. O rei, é, a família, é, é, enfim, a família monarca, né, junto com é, contra também o, o restante da população que vive fora dos privilégios. E aí quando ele fala o capitalismo, ele encontra o ápice dessa divisão de classes quando, por exemplo, você tem diversas classes, mas que existem duas específicas que ele considera que são totalmente opostas, contraditórias, e que a história ela levará essas duas a entrarem em conflito entre si e ou uma destruir a outra, né? ou as duas se destruírem. E ele aponta que essas duas classes são a burguesia e o proletariado. Entendendo que não são classes totalmente fechadinhas, com todas, é, todo mundo ali dentro iguais, né? existem também diferenças. Então, você tem uma burguesia que é uma burguesia... Falando de contexto colonial brasileiro, você tem uma burguesia com é uma burguesia heterogênea. Você tem setores desde do agronegócio, setores que dominam o campo, a ter setores que dominam né, é, é, a indústria imobiliária, o setor de indústrias também. Então, você vai ter uma variação dessas classes dirigentes dentro de uma classe que se organiza como burguesia, que é a classe privilegiada. E você tem a, a classe dos proletariado, do proletariado, que é uma classe também complexa, que você tem desde aqueles que têm um pouco mais de recursos é, para comer, para viver, que têm um carro, né, até aqueles que não têm, mas que se unificam por um fato. São assalariados explorados pelo capital. Né? aquele cara que ganha 10 mil reais por mês aquele cara que tem uma loja, que tem um mercadinho que tem um carro, ele é trabalhador ele é trabalhadora também e o comunismo né, que o Marx desenvolveu como teoria, não quer tirar o seu carro cara o comunismo não quer tirar a sua casa. O comunismo não quer tirar é, o, o seu celular, que, iPhone, que você financiou ele, dividiu ele em 24 vezes. né? Ah, comunista de iPhone. O comunista de iPhone dividiu o celular em 24 vezes. E ainda assim, quando você foi, juntou um dinheiro para comprar um videogame, como eu fiz um tempo atrás, o celular vai lá e dá defeito. O meu não é nem iPhone. Aí você tem que pegar o dinheiro que juntou do videogame para poder comprar outro celular. E é assim que funciona, porque a mercadoria produzida é produzida pelo trabalhador, pelo proletariado. Então, a gente produz e a gente não é dono dela porque o capitalismo se apropria dessa mercadoria. Então, isso é luta de classes, é conflito de classes, somos classes totalmente opostas desde o nosso nascimento e desenvolvimento. E, portanto, se nós, os trabalhadores, que para o Karl Marx é a única classe revolucionária que pode destruir, transformar esse sistema, não se apropriar desse sistema, né, não transformá-lo, se a gente não conseguir alcançar, a gente vai ser exterminado. Prova disso é a forma que o capitalismo lida com a exploração da natureza, com os recursos naturais. Estão indo florestas, né? hoje é o dia mundial do meio ambiente, inclusive vamos falar disso aqui, é muito importante, né? o capitalismo destrói a natureza, transforma a natureza na mercadoria, consome até o último grão de areia que você tem na terra, isso desde o seu processo de colonização que fez com os povos indígenas, com as relações que as populações indígenas tinham com a terra, né, de forma distinta, o capitalismo se apropria disso tudo, destrói, e se nós não frearmos isso, nós seremos os próximos a serem exterminados, a serem destruídos. Então, resumidamente, isso é luta de classes.
0: Que show, que show! Boa pergunta, Karen. Porque se já estava vendo, se dias não, né? Na época das eleições para São Paulo, que você comentou sobre venda de entregar merenda para comprar de votos, gente, isso aconteceu aqui no estado, de... aqui na cidade de São Paulo. Não sei se é com a cidade de vocês. E... e aí eu me lembro do bolos na CBN dando uma entrevista. E aí um cara fez a seguinte pergunta. Eu lembro porque eu peguei o trecho. Eu queria fazer um vídeo sobre isso, mas eu não tive tempo de fazer. E o rapaz fez assim. Olha, Boulos, eu vejo muito assim você falando de política para pobre, mas eu queria saber quando é que você vai fazer política para classe média, para a pessoa que ganha acima de 2 mil reais. Eu comecei a dar gargalhada, assim, sabe? Porque, gente, é, é, é incrível, né? Tipo, 80% da população ganha menos que 3 mil reais e a, e, a, e, a, e a pessoa que ganha 2 mil ainda acha que ela é classe média. Uma loucura. Iago, nós estamos caminhando para o final. Pode falar, Iago. Acho que travou. Ah, ótimo.
3: Então, é, o que acontece com isso aí que você está falando é justamente o Brasil. Você tinha dois mil reais alguns anos atrás. Talvez você até poderia se intitular. Anos não, de, é, década, né? Você até poderia dizer, ah, eu tenho um pouco mais de privilégio. Com dois mil reais hoje, você vai no supermercado. Você não consegue fazer nem a compra para uma família passar o mês porque a real é que os alimentos estão muito caros e que você precisa pagar aluguel, conta de energia que está cara, está na bandeira vermelha agora né, conta de água, internet você vai somando tudo isso imagine quem não ganha nem o salário mínimo que não está conseguindo nem fazer as, as três refeições por dia durante todo o mês então eu acho que ganhar dois mil reais não é um privilégio né? três mil reais não é um privilégio privilégio é quem nem salário tem, porque não precisa de salário, porque tem um lucro né, da sua empresa, empresa de grande porte. A gente está falando também aqui do mercadinho da esquina, viu, gente? Para não confundir. Então, é importante que a gente rediscuta também esses conceitos aí que a galera tem utilizado de forma desenfreada: De privilégio, de direito. Porque uma co comer, por exemplo, não é privilégio, comer é um direito. Né? Privilégio, quem tem é bilionário aqui no Brasil, que inclusive cresceram no, no período de pandemia, né, o número de bilionários e a fortuna deles também.
0: Iago, a gente já está caminhando para o final. É, quando a gente trouxe você para conversar, pelo menos eu, acho que a Carleirinha também, nós tínhamos entendimento que talvez é, o debate político sobre educação domiciliar não, talvez não fosse uma prioridade na pandemia. Né? Você já comentou algumas coisas na sua fala. Eu queria só que você destacasse, assim, para você, assim, quais... Quais são os pontos que os professores colocam como prioridade é, que poderia estar avançando dentro do, do debate político?
3: Show, eu, eu vou colocar assim que eu acredito também que são prioridades, que eu tenho visto também nas mobilizações de muitos professores, nas manifestações. É, primeiro, vacina no braço. Né? vacina para todos e todas a gente no início da pandemia nos primeiros meses, a gente até acreditava que se você vacinasse adultos né? trabalhadores da educação no geral, das escolas era suficiente para ter voltar as aulas mas, conforme o avanço da segunda onda, da terceira onda, das mutações, das variações do vírus, a gente percebeu que crianças e adolescentes estão em muito riscos também. Então, a gente quer vacina para todos e todas. Não é só vacina para professores e professoras, é vacina para todos e todas, todos os trabalhadores de educação, estudantes também, pais e mães que também estão em risco. Então, é vacina, no geral, agora, por conta da negligência de governos como o governo brasileiro, que deixou que essas mutações acontecessem de forma proposital, inclusive. É, eu acho que o segundo ponto é comida no prato também. Estou aqui falando dos motivos principais para as mobilizações. A mobilização do próximo 19 de junho, as mobilizações que aconteceram sábado, dia 29 de, junho, de maio também. É, e comida no prato é fundamental. O estudante ele não consegue estudar com fome ele precisa de comida, os pais, as mães precisam de emprego, a gente está falando de mais de 14 milhões de desempregados no Brasil, né? de eu tendo que lidar no ensino remoto com alunos que tiveram que sair da escola, que estão tendo dificuldade de acompanhar o ensino remoto, porque estão tendo que trabalhar. Então, a gente quer trabalho, a gente quer emprego para os pais, é, para que eles não tenham que sair da escola, a gente quer comida na mesa também. É, a gente quer reformas nas escolas, é fundamental, porque se já não é, era... era era totalmente fora de contexto você tem escolas que não têm ventilação, escolas apertadas, é, salas de aulas apertadíssimas, com 40, 50 alunos dentro de uma sala mínima. Né? Imagine com uma pandemia que não é a primeira e não vai ser a última. Né? A gente que fica atento aí a outros vírus, a outros processos também de, de epidemias, e a gente precisa ter uma garantia de espaço na escola que sejam um espaços seguros que garanta o ensino-aprendizagem de uma forma segura. Ninguém quer ir para a escola com, com medo e com risco de ter contato com outras pessoas e morrer. Né? A gente quer escolas que tenham essa liberdade essa segurança de aprender. Os alunos têm essa possibilidade, os professores também. Então, acho que essa é uma questão fundamental, reformas. E para que tudo isso aconteça, tem uma pauta que é uma pauta ampla da macro-política brasileira, que eu já citei aqui e reforço, que é a derrubada do teto de gastos, essa política do teto de gastos que os movimentos sociais apontaram lá durante o governo Temer ainda, quando a gente foi para Brasília se mobilizar e que foi recebido com gás, com bombas, com perseguição de cavalaria policial. A gente foi para aquelas mobilizações, a gente fez tudo aquilo, porque a gente estava alertando que essa emenda constitucional, a PEC 5 na época, né, era muito prejudicial às áreas sociais sobretudo a educação então a gente quer ter o direito de estudar mas a gente quer ter o direito de estudar com condições mínimas de trabalho com condições mínimas de estudo e a derrubada desse teto de gastos ela é uma medida zero e ah, foi no governo Temer mas com voto com concordância de toda a ala bolsonarista né? então sempre importante a gente enfatizar que o governo é, é, de Jair Messias Bolsonaro ele é uma continuidade do governo iniciado pós-golpe, com o governo de Michel Temer. E a educação ela é uma área que sofre de forma absurda com isso, sem contar os trabalhadores e trabalhadoras, eh, os funcionários públicos que têm sofrido perseguição, desmoralização, com reforma da Previdência, com a reforma administrativa que está sendo encaminhada e que a gente precisa também se colocar contra, né? com a reforma eh, trabalhista, com todo o conjunto de medidas de austeridade que foi aprovada pelo Estado brasileiro que afeta de uma forma violenta né, as nossas existências, as nossas vidas. Tem muita gente lá é, é, desistindo de ser funcionário público, de ser professor de escola pública por conta dessas questões. Então, de uma forma assim, resumida, eu acho que são essas as pautas principais que a gente precisa ter. Nada de homeschooling, né? Isso aí de, é, é, a gente tem que arquivar, a gente tem que vencer. Quer
0: comentar alguma coisa, Cariane?
1: Nem se, eu, já, eu nem sei, porque daí eu já ia puxar um outro assunto, um outro debate, então acho melhor a gente dar uma respirada e é. aqui.
0: Não, eu gosto muito do... Um dos motivos que me fazem gostar do, do trabalho do, do professor Iago e do professor influencer O Iago Gomes...
1: Gente, eu é, amo o professor influencer. Eu posso falar rapidinho? É que eu queria ter colocado no meu nick lá, blogueirinha da ciência, né? Tipo, e aí, quando eu vi professor influência, eu falei: Olha só, não era tão assim. Eu queria ter, podia ter colocado blogueirinha da ciência. Mas enfim, era só uma dedo. <risos>
3: Deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Esse nome surgiu das brincadeiras dos meus alunos, né? Porque eu, eu gravava muito story no Instagram e tal, zoando, falando de política também. Aí os meus alunos ah, oh, ele é influência, o professor é influência. Aí eu falei, pô, de repente esse nick aqui é interessante. Apesar de não concordar com algumas modalidades de influência por aí, Sim. né? E que conteúdo não tem, mas a galera se diz influência e tal. Eu falei, pô, eu vou zoar, eu vou pegar esse nome aqui. E aí eu peguei e a galera começou a me seguir, a brincar. Eu falei, pô, a galera gostou vai continuar, já pensei em abandonar algumas vezes, mas desisti, eu falei, não, já tá aí, então vamos seguir com ele.
1: Então, aí, quando eu pego um gancho, porque quando eu comecei a fazer divulgação científica, eu comecei a ouvir muita piada nos corredores de alguns deuses, né, que frequentam a universidade, Dizendo assim, que nem são todos, gente, a maioria são pessoas que estão lá lutando pelos direitos, mas tem alguns semideuses que estão frequentando o ambiente, como todos os outros espaços. E aí eu ouvia muito assim, aí blogueirinha ela, vai querer ser blogueira ou vai querer ser cientista? Daí eu falei, por que eu não uso blogueirinha cientista, né? Aí eu, quando eu vi professor Influencer, eu fiquei apaixonada. Falei, meu Deus, olha que lindo o dia. Enfim.
0: Não, eu, eu ia falar que, 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 que é isso. Geralmente, quando a gente fala de educação, a gente focaliza muito, assim, sabe? A gente vai lá, e aí o Iago sempre vem com aquela mão delicada e, olha, a gente pertence a um contexto maior, sabe? Assim, não dá pra pensar só no nosso umbigo, que tem coisa maior que tá envolvida aí. Eu gosto bastante. Iago, a gente tá Sim. se aproximando do final. Nós temos um quadro aqui. Nós vamos criar um quadro, o pau vai tourar, futuramente, mas, por enquanto, o
1: nosso quadro é o
0: poró de educação. <risos>
1: Tô sentindo aí que você tá querendo esse quadro, hein? Vamos votar. Gente, vamos votar lá no Instagram Toró de Ideias se esse quadro vai rolar ou não.
0: <risos> e o nosso quadro Toró de indicação, a gente sempre começa pelo convidado. A gente queria que você desse uma indicação para quem está nos ouvindo, seja aqui agora no, no WhatsApp. Ó, WhatsApp, oh, louca, no, no YouTube, mas também <risos> no Spotify, né? Lembrando, pessoal, esse áudio aqui vai estar lá no Spotify, quem vê aqui pode depois pegar lá no Spotify mandar um link para os amiguinhos, porque os influencers aqui, né, gente, se ficar só falando entre a gente, não rola, as coisas têm que fluir, tem que ir adiante, a gente conta com a ajuda de vocês. Vai lá, Iago, a palavra é tua.
3: Show, então. Ó, eu vou recomendar para a galera, ler o Paulo Freire, né, antes de tudo. Qualquer obra do Paulo Freire, mas leia o Paulo Freire. Eu acho Paulo Freire uma baita referência, sim. É uma referência também que eu tomo. Então, é uma indicação. Mas eu quero indicar uma obra em especial, que eu até falei é, é no Twitter esse dia. É uma obra fantástica e que, para mim, deveria ser distribuída em todas as escolas, em todos os lugares, né? para todos os professores e professoras, que é o livro A Educação para Além do Capital, do Mésaros. Então, é um livro que, além de é, abordar é, como se pode pensar uma educação comprometida com a destruição do capitalismo, se fala também de como propor uma educação pós-capitalismo. Então, a gente consegue se basear e ter uma visão né, totalmente diferente. Assim, um pouco do que eu falei aqui hoje, dessa relação da educação com a política, com a estrutura capitalista, está lá no livro. Então, é uma, uma baita indicação. Todo professor e professora que tem interesse de ser, e que é, que se afirma ser um professor Anticapitalista e portanto antirracista, anti LGBT fóbico, antimachista, né? Precisa ler essa obra. Então peguem, leiam porque é, vale muito a pena.
0: Quer seguir, Carleane?
1: Ai, quero. Hoje eu queria dar uma indicação de uma professora também. Achei falava vou trazer a indicação de uma professora baiana também, historiadora, que faz um trabalho incrível no Instagram muito bonito, e aí é a mai.prof, é arroba mai.prof Ela é maravilhosa, assim, e a bio dela é o seguinte, pensamento de uma mulher preta, baiana, professora, antirracista arretada. Então, assim, ela traz vários posts, contextualizando várias situações que têm acontecido no Brasil, dando informação de qualidade, então, a minha dica é, sigam é esta professora, né, porque assim, a gente tem, eu sempre falo, a gente tem que fortalecer o trabalho de quem tá aí, eu também tenho as minhas críticas a algum tipo de divulgação de alguns influencers, mas a gente precisa disseminar a informação, e tem muitos professores nas redes que estão fazendo um trabalho massa de divulgação científica, que trabalha tipo oito horas por dia, trabalha 9 horas por dia, trabalha 12 horas por dia e ainda tem tempo para fazer um post no Instagram que demora um tempo ferrado, um trabalhão, um cuidado, uma atenção, uma correria, então eu acho que a gente tem que começar a dar um pouco mais de importância para esses influenciadores, para esses divulgadores, para esses professores que estão na rede, sabe? uma curtida, um salvamento, um compartilhamento, não vai mudar muita coisa no teu dia, mas vai mudar talvez na uma pessoa que vai ler o que ele poste, na vida do divulgador que está fazendo isso. Eu sempre fico pensando assim, é, várias influências com um engajamento absurdo, e aí algumas vezes eu escuto as pessoas falando assim, ah, mas a gente não tem que se importar com o engajamento. Se a gente conseguir impactar uma pessoa, tá bom. Sim, se a gente conseguir impactar uma pessoa, tá bom. Mas o engajamento faz com que a gente leve informação de qualidade para várias outras pessoas. Faz com que a gente esclareça um dúvidas de várias outras pessoas. Então, sigam essas pessoas. Sempre que você vê um divulgador científico, que é professor, que é pesquisador, que está na área, que está fazendo divulgação científica de qualidade, sigam. Então, por isso que eu quis trazer esse esse perfil dessa professora arretada, para que vocês conheçam e curtam o trabalho dela lá nas redes. E eu queria deixar uns beijos aqui, que a galera me pediu. Ai, gente, deixa eu dar um beijinho. Beijo, <risos> queria deixar uns beijos aqui, beijo, a galera me pediu. Beijo, vou gente, não pode beijar assim, mas eu vou beijar online. E aí eu vou mandar um beijo para Abimael, que está aqui no chat, fervorosamente a Bimael tá lá no Instagram tá, mesmo, tá aqui tá no chat vou mandar um beijo para ele vou mandar um beijo também pro Lui e vou mandar um beijo pra Raimundo que tá sempre aqui mandando um Fora Bolsonaro toda live, você já viu? toda live, ela encerra a live com Fora Bolsonaro então é isso são esses os beijos que eu queria deixar por aqui e pro Gui também, o Gui que sempre acerta nossas charadas lá no Instagram do Toró
0: até coloquei aí, ó, da Raimunda Francisca. Só sei falar uma coisa. Hashtag Fora Bolsonaro em letras garrafais <risos> Opa, ia dando multa aqui. Gente, a minha indicação é... é assim... A minha indicação, a minha indicação, na verdade, ela é uma pessoa bastante famosa. Só que nós estamos num contexto especial. Temos aqui o, o Iago com um debate bastante... É, não só pautado no professor, que pensa em, pensa, é, em diversas... É, e ser professor, ser negro, ser pobre, né? Eu trouxe aqui uma... uma quando a gente fala, por exemplo, em, na questão LGBT, nós estamos em junho, nós estamos no mês do, da LGBT, a gente geralmente sempre vai trazer personalidades do exterior. Como nós aqui recusamos o termo homeschooling e preferimos ser no domiciliar... Eu sempre gosto de fazer um resgate da história do país em relação a, a tudo que nós temos aqui. né? E essa pessoa é muito famosa, muito famosa mesmo, que é a Alessia Brandão. Só que poucas pessoas sabem que a Leci Brandão ela foi a primeira artista brasileira a falar abertamente sobre a sua sexualidade. Isso na década de 70, durante a ditadura. Ela deu entrevista para, o, para um jornal é, da pauta LGBT, um jornal... Tudo na época naquela época, era tudo gay, né? Eu fiz um post no dia 17 de maio em relação, e como junho é o mês da, da LGBT, eu trouxe a Alessi. Trouxe a Alessi também, só para o CLBGT, obviamente que não. A Alessi é uma, uma companheira, é, deputada estadual por São Paulo, pelo PCdoB, tem uma obra que, que abarca respeito à diversidade da sexualidade, da identidade de gênero, a intolerância religiosa, fala sobre ser mulher, sobre ser negra. E para os novinhos, que a gente sabe, que a gente vê pelas estatísticas do, de quem nos ouve, nós temos novinhos que nos ouvem, né? Então, gente, vão lá ouvir a Brandão, ver o discurso, as composições da Lecy, coloca para o contexto da atualidade. E aí eu vou deixar aqui um álbum muito especial dela, que é um álbum recente, né? Até que recente, de 2006, se eu não me engano, que é o cidadã diversidade. É isso, Leci Brandão, cidadão diversidade.
1: Eu sou jovem, eu sou novinhos, eu sou jovem aqui, tá? Com licença.
0: Eu já não sou, eu já passei dos 30, e aí, gente, eu, eu já eu sou LGBT, eu sou gay, né? E eu descobri nos aplicativos, aí, que agora eu me separei, eu voltei os aplicativos, depois 40, tu já é coroa. Então, assim, eu já ah, tô é? chegando a ser coroa. Então eu já tô já tô com esse discurso, já tô com esse discurso.
1: Já é Derry? Gederi, é
0: sou
3: mas é, a gente é maricona. eu Não sei se vocês conhecem esse termo. A gente é maricona. Amo
1: ah, já não é, é é. Deri sem o sugar. Não tenho
0: maricona.
1: Ai ai. Gente, gente, finalzinho,
0: pessoal, para deixar o clima mais leve, porque o papo é pesado, né? o papo é denso. Acho que vale a gente finalizar aqui a ideia que o Iago nos passou, que é a questão da mobilização. Foi a ideia do Toró passado, é, é a ideia, é a síntese do Toró, a mobilização, a junção de diferentes pessoas, de diferentes localidades. Temos aqui a Carleane do Maranhão, eu estou aqui em São Paulo, trouxemos esse baiano maravilhoso aqui, que é o, o Iago. Vamos mobilizar, participar dos coletivos. E é isso, né, gente?
1: Sim. Sigam, por favor, professor Influencer nas redes. Galera, se vocês estão aqui, vocês viram o quanto que ele tem para ensinar. Então, por favor, sigam. É isso.
0: Um forte beijo, gente. Nos vemos na próxima semana. <risos> Acompanhe aí o calendário. Quer mandar um beijo também, Iago?
3: Eu quero agradecer o convite novamente quero deixar, na verdade, finalizar minha participação aqui, lembrando que a gente tem um militante de esquerda preso né, há mais de 80 dias já, hoje fazem 80 dias é, somente por chamar o presidente de genocida e que a gente precisa também lutar pela liberdade dos nossos é importante a gente levar essa pauta adiante e é isso, né? No mês do orgulho LGBT também fortalecer a luta de professores e professoras que são LGBTs, que estão nas escolas, que estão tentando buscar a construção dessa consciência do debate de identidade, de gênero e sexualidade também. É isso e muito obrigado pelo convite. Vocês foram maravilhosos, né? E estou muito feliz e contemplado de ter participado
0: desse episódio com vocês. Imagina, a gente agradece. Um beijo para todos. Um beijo, beijo cara. Gente. um beijo pra
1: Beijão! Tchau, gente!